0: No Witam Ciebie serdecznie Marcinie w nowym, wspaniałym, pełnym przygody i, i takim bardzo pozytywnym nastawieniu w nowym, w nowym roku.
1: Bardzo się cieszę
0: Piotrze, że jesteś tak
1: entuzjastycznie nastawiony do nadchodzącego 2021. Ja
0: jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony i pozytywnie, dlatego że wierzę w to mocno, że ten rok e, będzie lepszy, obfitszy, oczywiście w nowe doznania związane z grami, ale w ogóle lepszy pod wieloma względami, takimi egzystencjalnymi lepszy dla nas wszystkich, bo przecież niedługo będziemy się szczepić, Marcinie.
1: Chyba ty. Nie dobra, zostawmy. to. Słuchajcie... Zostawmy ten temat. To jest podcast o tak. grach planszowych programy TV. Witamy Was serdecznie, słuchajcie, w nowy
0: odcinek w nowym roku, nowa seria, podcast programy TV.
1: E, oczywiście witam Was Marcin i oczywiście witam Was Piotr i ten odcinek powstał przy współpracy z naszymi patronami, którzy zaproponowali tytuł odcinka tego podcastu e, dla niewtajemniczonych na naszej grupie facebookowej Patronów programy TV. E, prowadzimy narrację, gdzie patroni wybierają tematy podcastów, które ich interesują, a my to realizujemy. Tak, dlatego nasi
0: patroni wybrali jakże zacny tytuł tego podcastu, jego temat, czyli takie podsumowanie roku 2020 plus oczywiście Topka, o którą nas prosili. Topka, takie top 10 gier wydanych 2020. 2020 wydanych oczywiście w języku polskim. Na tych będziemy się skupiać. Starym zwyczajem oczywiście na początku będziemy sobie mówić, co było grane. To nie muszą być gry, to są, tak, to są nasze takie doznania w, związane w ogóle ze, ze światem gikozy, że tak powiem. Nerdowy. <laughs> Nerdowy. Nerdyzmu. To mogą być książki, to mogą być komiksy. Tak, my lubimy się tak na początku jakby naładować energią, żeby rozmawiać i to jest taki do, dobry wstęp, prawda? Tak jest. Marcinie, to co
1: było grane o ciebie ostatnio? Ja cały rok. Cały sirok zbierałem pieniążki, aby zrobić sobie fantastyczny prezent świąteczny. Chciałem w tym miejscu podziękować i pozdrowić Ryszarda Hojnowskiego, który zaraził mnie wirtualną rzeczywistością. Ja w tym momencie poznaję świat VR. Mam okulusa Questa 2, gram w gry na okulusie. i jest fantastycznie. Chciałbym pokazać to urządzenie. Ci, którzy mają wizję, to mogą sobie zobaczyć. Oculus Quest wygląda w ten sposób. Małe, niesamowite urządzenie, które powoduje, że jesteśmy w zupełnie innym świecie. Jest coraz więcej gier. Urządzenie jest firmy facebookowej. Chyba znacie Facebooka. No. Mam nadzieję, że znają. Tak czy inaczej jestem i uważam, że zaczyna się nowa era gier. Wirtualna rzeczywistość już jest w pełni dostępna do nas w domu. Urządzenie nie potrzebuje żadnych innych urządzeń poza tym, co tutaj jest. I oczywiście takie dwa pady, które potrzebujemy, żeby to były nasze ręce. Jestem zafascynowany tym, co tam się dzieje i czekam na to, ile gier w tym roku wyjdzie na to urządzenie. Jest
0: w ogóle ciekawe też, nie wiem, czy patrzyłeś sobie, czy są tam jakieś gry, odpowiedniki gier planszowych albo karcianych, albo w ogóle przyłożenie jeden do jednego, bo być może tabletop, ja myślę, że tabletop simulator jest kompatybilny z Oculusem i będziesz mógł sobie grać w ogóle online z osobami w wirtualnej rzeczywistości. Po tylko, pierwsze, tylko Piotrze, po to, nie?
1: Piotrze, jeżeli mam grać w planszówki, to wolę zagrać sobie w realu, a wirtualna rzeczywistość jest dla mnie do przeżywania tego, czego nie, jest czego, nie dają stanie, czego nie dadzą mi planszów ale
0: wyobraź sobie sytuację, że pan Augustyniak Piotr też dostanie kiedyś taki prezent i A? nie możemy się spotkać i co robimy? Spotykamy się w wirtualnym świecie, przy wirtualnym stole i, I gramy w szufkę. w WiPonga Albo w jakąś swoją ulubioną, której na przykład nie mamy, a które, która premiera, premiera gry dopiero będzie na przykład, nie? bo tam bardzo często są też gry, które są gdzieś w, w tym, tym, tym rozwoju przed Kickstarterem. Czyli tak przykład. zwane prototypy. Na przykład, będziesz mógł zagrać prototypu. sobie w prototyp jakiejś gry, które fizycznie jeszcze nie ma. Na przykład, Słuchaj, nie?
1: E, sprawdzę. I w najbliższych podcastach dam informację, czy jest taka możliwość jak to wygląda. Ja z przyjemnością spróbuję. Nie wiem, ponieważ Oculus Quest ma swoje indywidualne oprogramowanie, nie potrzebuje komputera, więc nie wiem, jak wygląda możliwość korzystania z Topi, na przykład. Ja myślę, że jest taka możliwość, ale to jeszcze potwierdzisz i w ogóle wiesz, cykni może jakieś,
0: jakąś fo fo fotkę, że coś takiego jest na Instagramie, nie? Jak wiesz, jesteś w środku wirtualnej rzeczywistości. Nie wiem jeszcze jak. Można przechwytywać obraz, w sensie możesz... Ale wtedy jest też 360, że... Nie, nie wiem tego, ale sprawdźcie. No, no, właśnie. No. No, właśnie, więc odkrywasz nowe wirtualne rzeczywistości. Mi to też bardzo cieszy, ponieważ no, przy okazji ja też mogę sobie to przetestować i zaraz po tym
1: podcaście zapewne też sobie coś tam, słuchajcie, pogramy. Ale mam bardzo fajną grę. I expect you to die. O. I to jest taki trochę jak z Escape Room. Jesteś, nazwijmy to sobie, Jamesem Bondem w tych sytuacjach, kiedy na przykład wisi na tobą wielka piła, którą macie za chwilę przeciąć i musisz wymyślić, co zrobić, żeby się wydostać. A, to tak jak ten film taki w Piła, czy tam jeszcze jakiś
0: inny był film, gdzie oni byli zamknięci? Nie, i... nie, nie, nie. Tutaj jest
1: tak, że czołówka jest ewidentnie nakierowana na fanów Jamesa Bonda. jesteś jakimś okay. agentem w latach, w latach 60 i, i, i musisz z bardzo opresyjnych sytuacji wychodzić. Jest to koncepcja Escape Rooma ogólnie. Rozumiem. Ale świetnie, klimat, mega klimat. Masz takiego narratora z lat 60. brytyjskiego, który prowadzi ci całą narrację i jesteś na przykład na samym początku w samochodzie, i wiesz, że w tym samochodzie jest bomba i musisz masz ileś tam minut na to, żeby Aha. się wydostać z samochodu, który jest zamknięty.
0: No to muszę to sprawdzić. Dobrze, słuchajcie, idziemy idziemy sobie dalej, bo my moglibyśmy tutaj rozmawiać o tej naszej wirtualnej rzeczywistości. Jeszcze pewnie jest kolejny odcinek. Eee, musimy, pewnie ku temu musielibyśmy założyć nowy kanał po prostu. Pogramy w eee. VR. Pogramy VR. Chociaż przecież e, widzowie i nasi słuchacze wiedzą o tym, że co jakiś czas gdzieś tam się pojawia. Pogramy cyfrowo, więc być może kiedyś Marcin coś tam chociażby w tym Tabletop Simulator tak, byś pokazał. Ale
1: powiem Ci, że bardzo problematyczne jest streamowanie w VR-ze, bo nie jesteś w stanie... Yy na płaskim telewizorze zobaczyć tego efektu, który masz, kiedy założysz gogle. Mm -hmm. Niestety, nie da się tego przełożyć w żaden sposób. 360 to 360. Jednak,
0: no jednak. Trzeba tam być w środku. Trzeba. Dobrze, kontynuując co, co było grane u mnie, słuchajcie, to tak yy, idąc w kierunku bardziej jakby naszego kontekstu związanego z planszówkami, yy, to ja yy, grałem sobie w, yy, ostatnio w taką bardzo malutką giereczkę, jeżeli teraz to oglądacie, nie tylko słuchacie, to widzicie małe pudełko yy, gry karcianej Arka Noir, Oczywiście wszystko oparte na prozie Lovecrafta. Bardzo prosta, mechaniczna karcianka. Możecie jeszcze sobie ją gdzieś tam dostać w lepszych sklepach planszówkowych.
1: Na jednego gracza, Piotr, to jest smutne. I
0: to jest właśnie, to jest, to jest gra typowo sola, solo, skonstruowana, żeby, żeby sobie grać po prostu jako, jako singiel. Wiesz co, ja, też tak, ja nie jestem zwolennikiem w ogóle grania solo, bo uważam, że planszówki to jest przede wszystkim to doświadczenie towarzyskie jako spotkanie, ale y ja też lubię przebywać ze sobą. Ja, ja, ja jestem, takim, jestem taką osobą, która lubi towarzystwo i, i gdzieś tam lubi też brylować Lubisz w To dobre towarzystwo, więc twoje towarzystwo jest najlepsze. Najlepsze, bo jak zawsze się dogadujemy. Więc y, i to takie też moje nowe doświadczenie, jeżeli chodzi o 2020 rok, czyli gra solo. Y, i to gra, która jest no, jakby skonstruowana po to, żeby, żeby grać solo, żeby grać w pojedynkę. Yy, mała karcianka, właściwie polegająca na tym, że dobieramy karty i łączymy je w, taki, w, w linii je łączymy pod względem symboli. Przy okazji oczywiście, no doklejony temat, ale my tworzymy jakąś historię detektywistyczną. Yy, osadzoną właśnie w klimatach powieści Lovecrafta. Yy, są dwie części. Jest pierwsza sprawa, to jest e, inspirowana y, y, opowiadaniami y, Lovecrafta. Konkretnie tutaj chodzi o, o, o to jest a. Y, k, sprawa pierwsza, y, The Witch Cult murders tak czyli chodzi o tam że o to że musimy yy, i so, 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 są zabójstwa i musimy yy, no jako, jako śledczy jako detektyw musimy znaleźć przyczynę tych zabójstw i druga część yy, druga część to jest sprawa sprawa związana z yy, cold for the by tender. By tender. No, jakby też nie chcę Wam zdradzać i spoilerować, dwie części, dwie różne sprawy, dwie różne przygody. Yy, druga część dodała trochę tam zmiany mechaniczne, yy, proste gry, yy, ale jednocześnie bardzo przyjemne, yy, które właściwie gdzieś tam polegają troszeczkę na takim kolekcjonowaniu, tworzeniu linii kart i zamykaniu w ten, w ten sposób spraw.
1: Ale powiedz mi, to jest one-off, w sensie jak już ją zagrasz nie, i przejdziesz? Nie, nie, nie bo to, to
0: nie jest generacyjna. Ona właściwie tworzy historię przy okazji tych kart, ale, ale tutaj przede wszystkim mechanizm, więc to nie jest gra jednorazowa. To też jest duży plus.
1: Ona jest na solo, więc pewnie jej nie sprawdzę.
0: No nie wiem, jakby jak pogram, to mogę, możesz sobie sprawdzić, mogę ci pożyczyć. Maksyje, Pożyczysz mi się grę? Też pożycza. Super. A tym bardziej solo gry jakby tylko mogę pożyczyć, no bo żeby, żebyś mógł doświadczyć to... No wiesz, w grę solo też można grać dwójkę, jakby... Bierz, no i nawet w czwórkę. Można, razem po prostu gramy, więc Arkham Noir, sprawdźcie, jest w sklepach planszówkowych. I jeszcze jedna rzecz, taka związana bardziej ze światem gier cyfrowych, jak już Marcin wspomniał o wirtu w grach wirtualnych, no to ja nie, nie muszę wspomnieć o tym, w co ostatnio grałem, a grałem oczywiście w cyberpunka. Cyberpunk Re Cyberpunk od Redów e, i e, oczywiście biorąc pod uwagę wszystko to, co w, wokół tej gry się dzieje... W, A co się dzieje, Piotr? <gry> no dzieje się, że ona jeszcze nie powinna wyjść niestety, oh. bo, bo wymaga jeszcze dużego dopracowania. Chociaż ten najnowszy patch o numerze 1.6.1.06 już znacznie poprawił jakby aspekt techniczny związany z system, system, systemowością tej gry. Mówię oczywiście o konsoli, bo na komputerach PC to podobno całkiem, całkiem bardzo dobrze, nawet bym powiedział, to sobie śmiga. No,
1: możliwe. Ja byłem wielkim entuzjastą po zwiastunie, który się pojawił 8 lat temu. Przebierałem nóżkami czekając na datę premiery. No i mój zapał opadł, opadł
0: i pre nie, nie zajmawiałeś. Chociaż ty nigdy priorderów nie zamawiasz, jeżeli chodzi Zamawiałem o... Zamawiałem tak? w życiu tylko Diablo 3. Diablo, Diablo. No tak, rzeczywiście, Diablo to, to, to trzeba, to trzeba, teraz czekamy na Diablo. Ale właśnie, zamykając temat cyberpunka, słuchajcie, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony grom. oczywiście wszystkie te rzeczy złe, które są, no to one są do poprawy, ale jeżeli chodzi o historię, fabułę, narrację i to, że mogę jakby obcować z tym światem, zamieszkiwać go i wcielić się w postać mm, ze świata cyberpunka, to dla mnie to jest duży plus.
1: Czekam, czekam jeszcze z tym, co się wydarzy. Zobacz, gry cyfrowe łatwiej jest naprawiać niż planszówki. Zdecydowanie. Prawda. No. Tu paczek tutaj tam 16 giga, pobierasz 15 minut. I już, już, i już, już wszystko. Jest. A tu eraty do eratów, tutaj ktoś ci musi coś przesłać, no, coś się. musisz wydrukować. A. Dobrze, Dobra, słuchajcie, co do nas przyszło? przyszło? Jakie gry? Będziemy też w naszych podcastach pokazywać, co do nas przyszło w ostatnich dniach, żebyście też mogli się przygotować do to, co za jakiś czas na naszym kanale się pojawi. Mamy już ograną grę Arnak, Zaginiona Wyspa. Tak, od wydawnictwa, wydawnictwa Rebel. Rebel, oryginalny wydawca to jest Czech Game Edition. Lekka, można było powiedzieć taka niespodzianka. Grak, My oczywiście który będziemy się nie spodziewałem na koniec tego 2020 roku. Tak. My będziemy ją recenzować, więc mocno się o tym w tej chwili nie będziemy rozpowiadać. Gra typu Euro, gdzie w jaki sposób budujemy talię, aby móc odkryć tajemnicę wyspy Arnak. Workday placement. Dużo elementów, gra przede wszystkim zrobiona bardzo ładnie estetycznie, tak. przyjemnie się gra, bardzo łatwy jest próg wejścia, a więcej o tej grze w naszej recenzji, która już niebawem na kanale. Zgadzam się, bardzo przyjemnie się grało, ale co nam się podobało i co nam się nie podobało,
0: bo tytuł nie jest idealny niestety. No nie jest,
1: no, ma parę wad. No, ma
0: tam swoje, ale to w materiale w niebawem się ukaże. Rzeczywiście muszę się z Tobą zgodzić, że też jest takie, m, takie zaskoczenie, że tak sobie wyszło tak troszeczkę bez większego hype'u, ale ja lubię jak takie gry w ten sposób wychodzą. M, właśnie bez jakiegoś większego takiego... Y, y, Ciśnienia reklamowego,
1: marketingowego. Po prostu
0: gra wychodzi, o, wow, jakby jestem w stanie sobie ją odkryć. To też jest dobre doświadczenie niż
1: takie, wiesz, czekanie na tytuł. To też jest sposób na marketing, wiesz, nie informujesz nigdy, wrzucasz, parę osób mówi: o, jakie to dobre nagle wszyscy. o, to mhm. było, jest. O. Więc to, co
0: jest dobre w tej grze, co jest w niej mniej ciekawe, co mogłoby być poprawione, co nam się mniej podoba, co nam się bardziej podoba, bo oczywiście nasze recenzje to zawsze su subiektywna wizja i wrażenia. To w naszym materiale poświęcony właśnie eee, także Arnak.
1: Dobrze, słuchajcie. A co jeszcze przyszło? Tam jeszcze jeszcze jedno pudełko A, jeszcze, masz. Jeszcze,
0: jeszcze jest jedno pudełko, jedno pudełko, tym razem od wydawnictwa Galacta. Eee, gra oparta, a to tak przy okazji cyberpunka, na świecie też RPG-owym. Eee, Vampir o... Maskarada. Wa Wampir Vampir Mascarada. Eee, Gra właściwie też wyszła tak bez, większego jakiegoś, bez większej bufonady, że tak powiem, marketingowej. Bo po prostu sobie się pojawiła. Było o niej słychać, ale nie było, to, nie było takiego ciśnienia ze strony Galakty, jeżeli chodzi o reklamę. Bruno Fajdutti. Bruno Fajdutti i gra, z tego co widzę, już, Land, już się raczej, raczej się bardzo pozytywne są e, wrażenia. E, ci z Was, którzy lubią pisać sobie w grupie gry to już tam ja sobie wyczytałem, że gra się raczej podoba. Jeżeli, I ona jest przede wszystkim ładna. Są różne opinie na temat, y, na temat okładki, ale uwiem, że uważam, że ona jest y, wyszła w dobry czas, bo ona jest taka cyberpunkowa, nie? Bardzo dobry zabieg, świetny zabieg. Mnie się okładka bardzo podoba, y, chociaż Marcin zauważył, jak, jak zobaczył grę, to z pierwszego takie
1: zdziwienie, ja ale to małe. Tak, no bo ja myślałem, że bo, słuchajcie. Tak zdjęcia powstaje. Wydawcy zawsze robią, że te pudełka są wielkie. Zobaczcie sobie na przykład brasa, jakie ma pudełko, że tam, że tam jest tona różnych rzeczy, a jest płaściutkie. Więc hmm. ja myślę, że to jest duża gra, a to pudełko, jak sami widzicie, nie stanowi tutaj jakiegoś wielkiego wyzwania, żeby to podnieść i trzymać na półce. E, ogramy, zobaczymy, będzie na, na, na naszych prezentacjach. Dobrze. Przechodźmy do tematu. Przechodzimy do tematów do, Podsumujmy głównych ten tematu, do głównych smutny tematu. 2020 rok.
0: Właśnie, słuchajcie, jak to z tym naszym 2020 roku. Yy, co się, co się tam zmieniło, co się wydarzyło? No wydarzyło się dużo niestety, dużo takich no, nieprzyjemnych rzeczy związanych niestety z pandemią e, i co miała, no ona niestety miała ogromny wpływ na to, jak, e, ogromny wpływ na, na branżę
1: planszówkową w ogóle, na
0: nasze doświadczenia takie prywatne związane z naszą pasją planszówkową. No chodzi o spotkania Chodzi o spotkania, no słuchajcie, puby planszówkowe, planszówkowe pozamykane. Konwenty się nie odbyły. Mówimy oczywiście... Albo były w
1: jakiejś formie online, no SN było fatalne. No, mówmy się, SN nie było. SN, to jakby to nie istniało. Wzi wzi wziąłeś to wyświetlenie. To jak, było okropne. Ja, jakie wyświetlenie, na jakim
0: poziomie miały filmy? To, to jest... my mamy więcej. <laughs> a tak nie mamy dużo, więc A my nie ja mamy by... dużo, no. A to, a to wiecie, no, światowa impreza planszówkowa, nie? I naprawdę to, 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 to wyszło, uważam... Ja, ja też nie chcę wypowiadać się tak bardzo... Mm, nie, nie chcę wchodzić w detale, ale, ale ogólnie odzew był taki, że jakby środowisko planszówkowe nie było jakoś mocno przejęte i zaangażowane w, 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 w SN online. W sensie nie było takiego
1: hajpu, że wow, SN online. Słuchaj, ludzie, ludzie na, na konwenty się po to, żeby te gry dotknąć. Jeżeli masz coś, co możesz obejrzeć w wersji online, no to poczekasz, jak recenzenci to przedstawią. Tak myślę. Jakby nie widzę sensu prezentacji czegoś na SN, jeżeli za chwilę dost, dost, dostaniesz, dost, jakby dostaniesz materiał o tej grze u ludzi, których znasz, których oglądasz i subskrybujesz. Poza tym tam też technicznie parę rzeczy siadło, wiesz, wiele rzeczy się nie wydarzyło, no to jakościowo też było... No, nie, byli, nie
0: byli przygotowani też na to, ja myślę, że no, te, te, takie przedsięwzięcie, żeby zrobić targi jakby i dać to doświadczenie, które mamy, chociaż w jakimś minimalistyczny sposób... Tylko przy, go przy goglach VR. <głos> to ewentualnie przy goglach VR, rzeczywiście, ale żeby oddać ten klimat tych targów, no to no jakby to się nie uda w wersji... Nie ma digitalnej. szans,
1: nie ma szans, no, jakby, wiecie, jakby to chodzi o... To chodzi o chodzenie, to chodzi o, o, o dotykanie, o granie w te gry, o, o rozmowę konwent. z ludźmi, to jest konwent, to, jest konwent. to, jest, to są konkursy, to są, stoliki, to są, to są ludzie. To, to są, są rozmowy w, w kuluarach, to są rozmowy na papierosku, jak ktoś wychodzi, polecenia gry, kupowanie gry paletami. Tak, to jest... i ta podróż 11 godzin na samochodzie. To jest pełne doświadczenie, w pełnym
0: znaczeniu tego słowa. No, rzeczywiście, no, targów SN nie było. Nie było, ale jak, jak sobie radziły wydawnictwa w tym okresie? No bo radziły w sobie w ten sposób, że też musiały wchodzić mocno w social media, prawda? I w materiały online. Ale
1: jakoś. powiem Cię, że na przykład nie czuję tego w, na rynku polskim, że, że wydawcy nagle jakoś bardzo mocno zmienili swój sposób komunikacji. Oni zawsze w social mediach byli, ale nie, nie, nie czułem tego, nie czu że... Nie nagle... że intensywniej? Więcej? Bardziej? Może byli intensywniej. Wiesz, Facebook czy YouTube jest, jest też taką platformą, która nie wszystko chce Ci wyświetlać, dostosowuje też to do Ciebie, więc pewnie wielu rzeczy też o tym nie widzieliśmy, bo nie zrobiliśmy do tego jakichś badań rynkowych. Rozmawialiśmy z kilkoma wydawcami i oni, jeżeli chodzi o swoją sprzedaż, to oni byli raczej zadowoleni. No Nie słyszałem, żeby jakieś, jakieś, jakieś wydawnictwo padło, bo bo zbankrutowało, no bo ludzie nie kupowali gier planszowych. Raczej był taki odwrotny trend. Jeżeli mamy tak. siedzieć w domu, to kupmy planszówki. Kupmy planszówki, więc mimo wszystko
0: tak paradoksalnie pomijając fakt, że no puby planszówkowe pozamykane, mówimy oczywiście o tym okresie lockdown, pawy planszówkowe pozamykane, brak konwentów, to, to, to mimo wszystko wydawnictwa raczej chyba tak bardzo nie narzekały. Wiemy, rozmawialiśmy na przykład z wydawnictwem Rebel, chyba możemy to powiedzieć i Rebel nawet, nawet tak informowało nas, że bardzo dobrze jest ze sprzedażą Może, no, że się sprzedają w że, Polsce. Że jest okej, okay, nawet że, bardzo okej. Okay. Że jest okej, okay. tak no. Więc nie wiem, jakie są wasze odczucia. Słuchajcie, nasza dyskusja niech będzie też taką, takim zaproszeniem do dyskusji pod tym filmem, więc zapraszamy do tego, żebyście powiedzieli również o swoich doświadczeniach związanych z tym trudnym okresem. Myślę, że jeszcze tutaj miało
1: jeszcze wpływ na to, że na wiele rzeczy nie mogliśmy wydawać. Wiesz. Nie mogliśmy chodzić do kina, nie mogliśmy tak. chodzić do teatru, nie mogliśmy chodzić do knajpy więc te pieniądze, które w jakiś sposób zaoszczędziliśmy, no, na, na siłowie ludzie nie mogli chodzić, na baseny, więc myślę, że te pieniądze w naszym hobby mogły się przełożyć na większą ilość kupowania tytułów. Ja na przykład ze swojej strony zauważyłem, że więcej kupiłem sobie tytułów zagranicznych, bo zostały mi jakieś wolne pieniądze, które przeznaczyłem na coś innego i mogłem sobie zakupić duże tytuły, które nie są dostępne w Polsce w języku polskim, więc ja sam po sobie widzę, że mam dużo więcej gier, dużo więcej gier też sprzedałem, w, więc ktoś je kupił, więc jakby ten ruch jest, ewidentnie jest i jest. Ruch, uważam, że dla naszej branży, mimo że były konwenty zamknięte, to myślę, że to był dobry rok dla naszej branży. Dużo ciekawych tytułów wyszło i myślę, że dzisiaj sobie o tych tytułach właśnie powiemy. Dzisiaj sobie o tych
0: tytułach, o tytułach powiemy. No mnie na, na, na bardzo przykro z tego powodu, że nie odbyły się wielkie, w formie fizycznej, nie odbyły się wielkie konwenty typu festiwal, festiwal komiksu i gier w Łodzi. E, Szkoda. Co roku coraz lepsza impreza tak naprawdę bardzo się rozwija. Znaczy nie, on się odbył, tylko chyba też był wersji online. No tak, ja mówię właśnie w wersji w tej mhm. fizycznej, nie? Jakie powinien się odbyć? Chodzenie tyma, lajkami i tak Dalej. z Tym bardziej, że widzę, że z roku na rok festiwal komiksu i gier staje się również festiwalem gier planszowych, więc to też bardzo cieszy, że, że no tam zawsze mimo wszystko ten komiks był takim na tapecie, ale jest tych gier planszowych coraz więcej. Nie? To, 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 to na pewno ale nadal odczy. to, wiesz... To nie, nie jest pyrko, oczywiście. Nie,
1: oczywiście, bo y, ja nie wiem, jak, jak teraz ta edycja miała wyglądać, gdybyśmy tam poszli, ale ja pamiętam tą edycję, w której ostatnio byłem, to pod względem gier planszowych to raczej to wyglądało na stragan. To znaczy odbywała się impreza na środku całej Atlas Areny, a dookoła po prostu były kramy, gdzie mogłeś kupić planszówki między innymi. Tak, już co, zmieniły się, bo ja pamiętam, to
0: było chyba dwa czy trzy lata temu. No, ja... W
1: 2017 albo 2018 roku byłem. No to ja byłem
0: jeszcze po tym, po tym następnym, ja nie było, to chyba nie mogłeś przyjść, nie wiem, byłeś w domu, dziecko i tak dalej. Pamiętam, że chyba dzwoniłem do ciebie, bo już nawet fanów naszych spotkałem.
1: Yy, tak, Ta, mamy kto... fanów? Ja, mamy podobno fanów. To się dziwię za każdym razem, jak spotykam na ulicy. Ja naj... kogoś. Przepraszam, ja najczęściej naszych fanów spotykam na stacjach benzynowych, jak tankuje auto. Albo jak jesteśmy na trasie, jak jechaliśmy do Gdyni. Czy pamiętasz że jechaliśmy do, do Gdyni? I też spotkaliśmy naszego widza gdzieś w maczku. No właśnie, i to, to, to jest, jest bardzo tam. miłe.
0: To, to jest bardzo miłe i tego by też brakowało, tego, tego, tego spotkania, bo ja lubię się z ludźmi spotykać i, i, i pamiętam właśnie, że ten, ten festiwal komiksu i gier, ten ostatni, normalny, był naprawdę dobrym festiwalem, naprawdę dobrze zorganizowanym i też więcej planszówek było. No, dobra, no to słuchajcie, to podsumujmy
1: sobie, opowiemy sobie o teraz o... Najważniejszych pozycjach, które w 2020 roku pojawiły się oczywiście z naszej perspektywy, co my uważamy za, za tytuły, które dobrze że się pojawiły na rynku polskim. Myślę, że osiągnęły jakiś sukces rozpoznawalności i ogólnie ocena tych gier jest na jest pozytywna. Jest tak, to pozytywny odbiór. To nie jest nasza topka. Topka musicie przeczekać do na
0: końca naszego materiału. To nie jest nasza topka, to jest tylko zwrócenie, też nasze subiektywna, subiektywna opinia na temat tego, co, jakie, jak, jakie premiery, jakich gier na polskim rynku były najważniejsze. Co nie znaczy, że to, były, że to są nasze ulubione gry. No tak, tak. No nie, no, no nie muszą być. nie muszą być. To najważniejsze premiery naszym zdaniem, Nie. To Marcinie, może ty zacznij sobie. Będziemy tak lecić po, po dwóch tytułach może, co? Żeby było sprawniej.
1: Po dwóch tytułach? po jednym. Ale to piękną listę. No dobrze,
0: to, 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 to ja zacznę, okej? Okay? No to zaczynaj. To ja zacznę. Ja myślę, że najważniejszą premierą na polskim rynku nie ma, nie ma znaczenia teraz kolejność, nie? Jakby tu będziemy sobie skakać, słuchajcie, więc wy, wybaczcie, że to to jakby datami te... nie będziemy chodzić Nie, jakoś. nie, jakby
1: to nie ma sensu, bo mówimy o całym
0: roku. Tak, więc mówimy o całym roku, nie ma tu żadnej chronologii, yy, będziemy sobie po tych tytułach i po datach skakać. Ja myślę, że jedną z ważniejszych premier tego roku to była premiera yy, wydanie gry przez Portal Games, myślę tutaj o Death May Day, czyli Cthulhu. Gra, która została za zapowiedziana, yy, też nahypowana, dobrze marketingowo. Yy, Kickstarter mm. świetnie Py pyknął. Tak, no dobre nazwisko na pudełku, Eric Lank jednak robi robotę, robi swoje, chociaż to nie jest tylko jego gra, to jest współautorem tej gry. No są pięknie wydana gra, bardzo estetycznie,
1: bardzo dobry Ameritrash. I wbrew pozorom nie jest to festiwal plastiku, to znaczy tam tych figurek tak. nie jest bardzo dużo. One są zrobione oczywiście świetnie, bo Cool, cool Mini słynie z dobrych jakości figurek, ale to nie jest taka gra, która jest napakowana na To wszystko jest zrobione akurat. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to oczywiście zapraszam Was
0: tutaj teraz, jeżeli nas oglądacie, to nad Marcinem wyświetla się ikonka, a tam można przejść i zobaczyć naszą recenzję. Również znajduje się w naszej topce ta gra, też nie nieprzypadkowo. No właśnie, gra, na którą czekali gracze z dwóch powodów. Po pierwsze Cthulhu, a po drugie, a po drugie Cool mini, mini or Not, więc
1: no... To, to, to pozamiatało tutaj wszystko, prawda? Tak jest. Drugi tytuł, który myślę, że też bardzo mocno został i nachajpowany, ale też jakby słusznie, bo gra przede wszystkim jest piękna. Gra przyjęła się fantastycznie, została bardzo szybko wysprzedana i teraz, mimo że jest zapowiedziany do druk, to ceny używanych egzemplarzy w ogóle są już kosmiczne. Mówię tutaj o grze Everdel. Z, z, z wszystkimi możliwymi dodatkami. Gra typu Euro, gdzie są kolorowe i, i przytulaśne zwierzątka. Jeżeli macie oczywiście ochotę zobaczyć, co myślimy o tej grze, to zapewne nad moją głową, w standardowym miejscu pojawi się link do prezentacji gry, gdzie prezentujemy wszystkie duże dodatki, które wyszły Komplet, komplet do tej gry. Perłowy Potok, Zimowy Szczyt i lata, tak? Cała gra. Tak jest. Tam jeszcze jest klostostawiec i, i, i tam jakieś monetki, takie tam są duperelki. perelki. E, gra przyjęła się świetnie. Słuchajcie, gra jest prosta. W sensie gra jest dla graczy nie za bardzo wymagających. Do, bardzo prosta w zrozumieniu zasad. To wszystko tam jest... Nie, nie chciałbym użyć słowa sympat. Ta gra. Ale ta gra jest sympatyczna. Ale ta gra jest sympatyczna. Tak jest jak, jak, jeżeli ktoś mielibyście opisać tę grę, to ona po prostu jest sympatyczna. Nie jest mocno trudna, jest bardzo losowa, ale to, za, to zarządzanie losowością w takich grach być musi. No i przez to, jak w jaki sposób została przyjęta przez, przez społeczność graczy, myślę, że to jest jedna z ważniejszych pozycji, która w tym roku się pojawiła. Ale ona nie
0: wyszła tak, ona też się pojawiła, w sensie to nie było takiego nachajpowania jak w przypadku chociażby Death May Day, gdzie no mówiło się dużo o tej grze i pokazywało się ją,
1: a tutaj ten, 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 ta gra wyszła sobie tak po prostu pojawiła się, mam wrażenie. Wiesz co, Piotrze, nie wiem, czy pamiętasz, że jak byliśmy, jak szukaliśmy tytułów do wydania, tak. To my rozmawialiśmy z oryginalnym wydawcą i dostawialiśmy filmy, na przykład z rozpakowaniem pierwszego, pierwszego pudełka z, z tego produkcyjnego egzemplarza. Nie było jeszcze wtedy mowy, że Rebel to wyda. I już wtedy było, jakby czuliśmy to, że jeżeli to się pojawi na rynku polskim, to będzie boom. Nie,
0: ja pamiętam, że jak byliśmy w SN i to właśnie w Essen wtedy, kiedy była premiera te, światowa tej gry. To, to ja pamiętam, że no ona była oblegana i tam, tam, tam już wtedy, ona, jej nie mogliśmy jej kupić, no bo jakby ona została wykupiona wtedy w SN, nie, nie było pudełek już w ogóle, więc rzeczywiście zgadzam się, ona, ona, o niej się już słyszało dużo, ci, yy, ona była reklamowana w tym świecie takim zagranicznym, ale że rebel ją wydał, to ja się dowiedziałem tak na zasadzie, uja, wow. Wiesz, jakby nie było takiego hype'u jak w przypadku na przykład ptaków e, Rebela, tych no, ptaków, wiesz, jakich
1: ptaków? Na skrzydłach. Na skrzydłach, no na
0: skrzydła. Na skrzydła. Dla mnie to są ptaki po prostu. No to są skórę. ptaki, no takie ptaki. Rzeczywiście, wydarzenie, e, jeżeli chodzi o m, taką grę roku, e,
1: to tak, tak. Bo dobrze. rozumiem, Piotrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. My teraz rozumiem, opowiadamy o naszych najważniejszych premierach. Mówimy. Najważniejszych nie premierach, topka. to nie jest nasza topka, nie, nie, tak? Nie. No to bo wiesz, Ewerdel będzie w naszej topce.
0: O, to już zdradziłeś. Tak jak zdradziłeś Death My Die. No, mogą się niektóre tytuły po powielać, ale nie będzie tak, w jeden do jednego, nie? Więc.
1: Dobrze. Myślę, że. Yy, co ty masz za listę? O, dodatek do This War of Mine. Tak, tak. Ja myślę, że, ja myślę, że wydarzenie y,
0: kolejne, ważna premiera y, związana z, planszówkowami, z planszówkami to na pewno dodatek do This War of, this war of Mine, czyli czas oblężenia wydany przez Galakta. No Sama gra jest gdzieś tam top of the top, jeżeli chodzi o gry narracyjne, gry przygodowe, gry kooperacyjne. Paragrafowe. Nie, 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 nietypowe, ponieważ gdzieś tam zamieszkujemy bardzo ponury, taki bardzo realny, egzystencjalny świat związany z doświadczaniem wojny, gdzie musimy poświęcać naszych bohaterów. Coś, coś naprawdę niespotykanego, niesamowitego, jeżeli chodzi o planszówki. Dotykamy, dotykamy bardzo poważnego tematu. I też gry komputerowej. I, i też jednocześnie bardzo dobrej że tak powiem, nie ekranizacji, tylko pla plan planszówkowej ekranizacji ym, no, gry komputerowej, tak? To, to też jest, i to jest dobra, dobra ekranizacja gry komputerowej, tak? Zgadzam się z tym. Ekranizacja,
1: no tak, 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 tak to... Na ekranizacja. No ekranizacja, ekranizacja. no bo to,
0: to jest właściwie przykład jeden do jednego, gdzie mamy właściwie to samo na planszy takiej fizycznej, co mamy w grze, bo w grze dokładnie to samo robimy. I mało tego, w ten sam sposób. Więc wydarzenie rzeczywiście jest to...
1: Jest to ważne wydarzenie, ważna premiera, jeżeli chodzi o dodatek. Lewis i Clark. Nikt nie przypuszczał, że ta gra się może pojawić jeszcze. Została wydana... <śmiech> Przepraszam. Została wydana w 2020 roku Lewis i Clark, nowe wydanie. Yy... Niestety, były przypadki, że tam coś technicznie nie, nie pykło. Ta plansza się rozwarstwiała. Tam i, nawet i tam systemowo
0: była... troszeczkę są jakieś zmiany, wiesz, podobno. No. Rebel wydał takie... Mm, takie, takie chyba nalepki, czy też są usprawnienia. Tak, już żeby... że myślałem, że oświadczenie. Okay. Nie, ale takie jakieś usprawnienia są, które, które sprawiają, że ta gra jest. Stary model możesz sobie zamienić na nowy model Louisa Clarka, tak? Więc jakby systemowe zmiany też tam jak są. Wypowiadają się gracze, że mimo wszystko tamta wersja stara była lepsza z jakiegoś powodu. Nie wiem, nie wypowiem się, bo w tą nową wersję nie grałem. Zobaczymy. Trochę zniechęciły mi opinie, że coś tam technicznie, właśnie, że tam planszetki, coś nie tak, że te karty takie trochę słabo, że tak technicznie gra została wydana. No
1: właśnie, no to tak, no taki niesmak pozostał. Bo wiesz, Lewis i Clark, pamiętam, że osiąga olbrzymie niebotyczne kwoty e, tak, w, w, tak. kolekcjonerskie.
0: Na Allegro to tam można znaleźć więc takie bo... 600-700 no, złotych. Więc jak nie? była
1: informacja, że wychodzi nowy e, Lewis i Clark, nagle wszyscy zaczęli wysprzedawać te swoje stare. Tak. Po czym, jak zobaczyli, jak wychodzi nowe, to chcieli je odkupywać. Coś pękło. Coś pękło, Coś pękło, Coś pękło, pękło rzeczywiście. No. Ja myślę, że
0: kolejnym ważnym wydarzeniem premierowym, planszówkowym było, było wydanie gry On Mars, na którą wszyscy czekali, oczekiwali. Oj, I, tak. I, i, I to było wydarzenie też w SN. My byliśmy wtedy, kiedy
1: pokazywali prototyp Lacerda jeszcze. sam siedział w takiej swoim malutkim biureczku i prezentował wtedy Bardzo jeszcze prototyp. Bardzo skromnie to wyglądało też to stoisko? Tak, pamiętam, pamiętam. No tam nic nie było i plakat, nie? Plakat i gra rozłożona. Autor
0: gry jakaś tam pani, która prowadziła pr 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 wywiad. wywiad. No i to wszystko. Ale to, to, to jest ta skala właśnie, że gry, mimo że są w mainstreamie, o tym też będzie mówić, że ja mam wrażenie, że już te ostatnie lata, trzy ostatnie, 4 lata to tak, że te gry stają się takie mainstreamowe, gry planszowe już. Ale nadal nie jest to niestety poziom gier komputerowych, więc taka gra jak On Mars, wyobrażam sobie, jako miałaby premierę, jeżeli byłaby to gra komputerowa, nie?
1: Nie, no to był jakby jak, prawie jak Cyberpunk. No, dokładnie. A tutaj
0: tak nie było. Mi, Słuchajcie, gra, bardzo skromna premiera. Gra SM.
1: świetnie przygotowana. E, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystkie tytuły e, Lacerdy są zrobione bardzo, bardzo dobrze. Są to są, trusze, gry, to są duże, trudne gry. są mózgorzary. Poświęc musimy poświęcić na to kilka godzin, żeby rozegrać partię. Tam wszystko jest po prostu zrobione perfekto. Fantastyczne są te drewniane pojazdy. No tam jest wszystko pięknie wydane, po prostu. Kolorystyka taka intensywna, kolorowa. No. Duża gra,
0: duża gra z takim dużym naciskiem też na klimat i na, na głęboką ekonomię. Być może pokażę wam kiedyś, może w, w naszym, naszych materiałach. Skusimy jest taka się. szansa. Jest taka szansa.
1: Pokaż tą swoją listę. E, dobrze, słuchajcie, to... Side e, wychodziły, portal
0: Zombie Side to też, ale ja myślę, że taką, jeżeli chodzi o Side, to myślę, że taką najbardziej wyczekiwaną wersją e, by, byli najeźdźcy z kosmosu, ta taka wersja kosmiczna e, Zombieside chyba ta była najbardziej wyczekiwana, bo tam czarna plaga ja, i tam się. zielona harda, to umówmy się. Ale chyba najbardziej była wyczekiwana ta wersja kosmiczna. No i no, no, co otrzymujemy grę, która nadal jest tym samym Amerytraszem, co była, tylko w nieco innym klimacie tam dodane, tam jeszcze są kilka takich jak twistów, ale nadal to jest to zombie zombie side. Ale jak chciałem powiedzieć, że największą, najbardziej wyczekiwaną premierą tego 2020 roku to był oczywiście Gloomhaven, wydany przez Albi. O, to było wydarzenie. To
1: prawda. Jak się dowiedzieliśmy, że będzie w wersji polskiej... Och...
0: Jak się dowiedzieliśmy, to od razu oczywiście zadzwoniliśmy do, do Rysława, którego serdecznie po raz drugi teraz pozdrawiamy. W ogóle polecamy też kanał Rysława, naprawdę do, do, dobrą robotę Grysław. robi Rysław. Grysław. Grysław. Tak się nazywa kanał. Tak się nazywa kanał, a mówimy oczywiście o Ryszardzie Hojnowskim, który prze, między innymi przetłumaczył Gloomhaven i za którego sprawą również gdzieś tam... Ym, y, 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 no jakby spotkanie z Rysławem spra sprawiło, że jeszcze bardziej wsiąknęliśmy w temat związany z Gloomhaven, bo i wywiad był, który, który wam polecamy z Rysławem i oczywiście taka pełna pre premierowa premium nasza prezentacja Gloomhaven.
1: No duża, słuchajcie, to duża gra, która y, jakby pierwsze miejsce BGG, y, może, może dlatego, że waży ponad 7 kilo, y, ale przede wszystkim gra, która... Y, y, Myślę, że to są dwa, dwa ważne aspekty tej gry. Po pierwsze to, że jest bardzo długa i tam jest ponad chyba 100 tych wszystkich scenariuszy do przejścia. Yy, i, a drugi mechanizm to są te karty, którymi gramy, tak? czyli karty, które jednocześnie są naszym życiem, a po drugie są ka każda karta ma dwie swoje funkcje i sposób zagrywania tych kart w tej grze powoduje, że nasze figurki się ruszają, robimy różne akcje, i rozwój postaci i to, że te postacie mogą przejść na emeryturę, że, że jakby tak. nie jesteśmy w stanie do końca przywiązać się do postaci, bo za chwilę będziemy grać inną historię.
0: Ja myślę, że największym atutem tej gry, i tu też musisz się z, zgodzić z Rysławem, jak przeprowadzaliśmy wywiad, rozmowę z Rysławem, to, 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 to właśnie taka jedna rzecz, bardzo ważne zdanie padło z ust Rysława. Że ta gra stoi nie tyle klimatem, co stoi systemem. To znaczy, ja myślę, że największym atutem tej gry jest właśnie ten system zagrywania kart, że te karty są jednocześnie naszym życiem, energią, że, że, że jest to gra paradoksalnie nie gra przygodowa, a gra typowa gra euro, czy typowa. No jest to gra euro. Jest to gra euro. Tam trzeba za zarządzać zasobami, gra taktyczna. Yy, gdzie no jakby to takie myślenie ekonomiczne, yy, myślenie strategiczne jest, 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 jest sednem i esencją tej gry tak naprawdę.
1: Plus dodatkowo Autorski świat fantazy, tak. który w żaden sposób nie nawiązuje do tych stereotypowych, które znamy gdzieś w no, Są takie archetypy, i...
0: nie? Ale, ale jest to mimo wszystko tam nie, nie elfy, a, a inni, nie? Jak, jak
1: jacyś... No, to jest taki bardzo, bardzo specyficzny świat, który został tam wymyślony i to wszystko jest spójne. Więc Gloomhaven polecamy. Teraz jakby powstają te, ta wersja taka uproszczona, tak? czy w paszczelwa.
0: Tak. Prawdopodobnie się to będzie nazywało. Yy, tak, yy, też będziemy o tym mówić i jeszcze sobie. Marcin, czy jeszcze jakaś ważna premiera tego roku, czy coś tam Ci przychodzi do głowy, o czym chciałeś powiedzieć, co uważasz, że jest,
1: było ważną premierą? W 2020 roku Lucrum Games atakował nas brzdenkami. Tak. Zgadzam się. Nie wiem, czy te wszystkie dodatki były potrzebne. Co nie zmienia faktu... Że brzęk, brzdęk był potrzebny. Że brzdęk był potrzebny, graczu. a brzdęk w kosmosie... Ja pamiętam, że jak jechaliśmy na nasz ostatni eseń, to chyba było w 2019 roku byliśmy? Mhm. Tak. No to yy, yy, Clank in Space był na naszej liście i też ciężko było nam tą grę zobaczyć. Przypominam. Tak. I później jak się dowiedzieliśmy, że będzie wersja... Jak już dowiedzieliśmy, że brzdęk jest wydawany przez, przez lukrum Games, to już byłem pewny, że wersja kosmiczna będzie. I bardzo Wam dziękujemy, że że mamy dodatki, że jakby to wszystko jest cały czas prowadzone i to, że no, myślę, że to po prostu się sprzedaje, po prostu to jest dobra gra.
0: Ona... ze sprawdzonym
1: mechanizmem tak. budowania talii, z planszą, z, z krótkimi takimi zadaniami, które musimy przechodzić. Tych światów jest coraz więcej. Tak, i ta, ta gra teraz jest bardzo kompletna
0: i taka, że każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jeżeli nie lubicie fantazy, no to nie bierzecie sobie tego brzdęka, tego pierwszego brzdęka, tego podstawowego brzdęka, od którego wszystko się zaczęło, bierzecie sobie na przykład brzdęk w kosmosie. i, i macie, Jeżeli chcecie w kosmiczny klimat, to macie kosmiczny
1: klimat, jeżeli chcecie mieć fantazy, to macie fantazy. I to, 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 ta gra jest kompletna, już jest cała. Tak jest. E, w 2000 w 2020 roku było bardzo dużo takich gier, które przeżyły swój renesans, to znaczy zostały odnowione. Reanimacje, tak zwane. Się... reanimacja, Viticulture <laughs> e, tak. z Toskanią, e, Londyn, Martyna Tak. E, tutaj jeszcze miałeś zapisane e, Europy Divided, prawda? Tak,
0: tak, tak. E, w ogóle Phalanx świetne gry nam w 2020 roku zaproponował. No, gry, które też nie potrzebowały wielkiej reklamy, ale też wiązały się z pewnym hype, tak? Cokolwiek wydaje Phalanx, to raczej jest to tytuł taki, który zadowoli gika Są to ładne gry, bardzo dobrze wydane, ładnie wydane. Też nie dla każdego, nie dla każdego gracza, ale, ale gry, które mimo wszystko są sprawdzone. Tak? W to jakiś prawda. sposób mają swoją renomę w, w, w branży
1: planszówkowej. Sky -tier. Gra, która została... Hmm, Chacha, Games. Chacha Games. Gra, która jest... Systemem MOBA, czyli mamy dwie frakcje, które zmierzają się na planszy, to jest gra dwuosobowa, pojedynkowa, takie skiermisze się gra. Oczywiście festiwal plastiku, ale ten plastik jest ładny. No Ameri musi mieć plastik, nie? Mimo wszystko. Oj, to nie jest Ameri, bo to jest gra ta taktyczna. Nie chcę oczywiście powiedzieć, że to jest gra wojenna, bo jakby to aż tak... No tak, ale nie, to też nie, nie jest to euro, nie? Więc bardziej Ameri, y bitewnia, to, 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 jest, to, jest, to jest taka hybryda. To znaczy, że trochę mamy tutaj matematyki, ale oczywiście dużo jest tej dozy klimatycznej, ale tutaj nie ma przygody. Tu jest po prostu skiermisz. Masz swoją armię, ty masz swoją armię i, i, i lecimy na siebie. Więc jakby przełożenie gry mobowej na plansze jest, Sky myślę, że o tej grze jeszcze usłyszymy w tym roku. Tak, tak. I myślę, że usłyszymy też na naszym kanale też. Jest taka szansa. Moi drodzy, myślę, że tytuł wyszło tyle, że musielibyśmy tak. wymieniać to do końca. Przejdziemy przejdźmy sobie dalej. do naszej dalej. topki. Może przejdźmy sobie też do tego naszego Do rozczarowania. Chcesz rozczarowania. O, dobra. No, mogę pierwszy? No. Bardzo jestem rozczarowany. Czym? Rozczarowany jestem jedną grą, która też, którą też zaprezentowaliśmy i w zasadzie w recenzji o tym powiedziałem. Ja jestem wielkim fanem gry Diablo, jestem bardzo wielkim fanem tego systemu, tego świata i, i, i gra, która była reklamowana, że jest właśnie grą planszową Diablo, czyli Sanctum, była dla mnie wielkim rozczarowaniem roku 2020. No, nie dostałem się. tam żadnego Diablo. Tam.
0: Nie dostałeś tam Diabla, czy nie dostałeś tam takiego Diabla, jakiego oczekiwałeś, czyli to jest jakby ten sam, ten sam poziom hypu i marketingu, który został wykorzystany przez Cyberpunk i Redów, tak, że jakby um, oczekiwałeś gry w pełni RPG, Eee, w przypadku Diablo, no to gry takiej, która... Hack pole... and slash bardziej, Ach, z, slasza, przedmiotów. z przedmiotów. a otrzymałeś coś, co właściwie udaje albo jest iluzją tej gry, nie? Jakimś takim cieniem Jest bardzo dużym, jest bardzo
1: dużym uproszczeniem. Eee, jedyną rzeczą, która jest wspólna z Diablo to okładka, która przypomina, że to jest Diablo. No i to, że mamy postać i ubieramy ją w różne przedmioty, które de facto na sam koniec mają nam dawać punkty albo mm -hmm. możliwości przejścia tego tam bossa na koniec. Okej, okay,
0: zgadzam się. Dla mnie rozczarowaniem tego roku jest gra Small World of Warcraft, czyli, tylko tak jak mówię, no jest jakby mocno subiektywne, ponieważ wiem, że to było też wydarzenie o roku, bo niektórzy z graczy czekali na tą grę, bo Small World jest taką grą, która... Ma swoich fanów. Ma swoich fanów, jest to można powiedzieć też jakiś rodzaj klas klasyku, może gry kultowej nawet. To tak nawiązując do naszego tematu pod, z podcastu, teraz się pojawia, mówiliśmy o kultowych i klasycznych grach. Dla mnie to jest rozczarowanie dlatego że mm, ja mam wrażenie, że troszeczkę na łatwiznę, jakby mm, twórca tej gry poszedł. Y, w sensie, wziął Small World. Tak, wziął Matrycę, która z dobrą grą. Świat, I włożył świat World of Warcraft. Świat work of, work of Warcraft y,
1: właściwie to się skupia tylko i wyłącznie na grafikach. Słuchaj, no, no nie to nie wiesz, nie siadło, nie wiesz o co chodzi, jakby gra Ciebie nie oszukuje, bo tam masz napisane, że to jest Small World nie, of jest, Warcraft jest, tak? Tak, Więc jest, tylko... wiesz, że to jest będzie Small World tylko... ze światem World of Warcraft Co nie zmienia faktu, że mamy XXI wiek, mamy 2021 rok No i... Myślę, że dobrze by było, żeby tego typu tytuły, które mają już 10 lat, można było tak przerobić, żeby było coś tam więcej. Właśnie, bo gdyby
0: to był taki remaster, też mówiliśmy sobie w podcaście o remasterach kiedyś, czyli nie taka reanimacja gry i jakby włożenie grafik, tylko remaster w pewnym znaczeniu tego słowa, czyli odświeżamy również system nieco, prawda? Bo... No,
1: jedyne odświeżenie to są te wyspy. W sensie nie mamy te planszy, te modułowe wyspy tylko że ta. mamy modułowe wyspy. No to to można jeszcze pod tą kategorię podcisnąć, ale...
0: Ale to z takiemu jest bardzo mocno subiektywne rozczarowanie, yy, w sensie ja rozumiem koncept tej gry, rozumiem zamysł tej gry, że mimo wszystko jest to small world i dostajemy small world, więc jeżeli lubicie small world, a jeszcze jak lubicie Warcrafta, to pewnie będziecie zadowoleni. Mnie ten tytuł rozczarował, ponieważ tam... Mnie po prostu Small World też się nie podoba. W jakąś, to, to jest taki gra ryzyko troszeczkę. tak Kto ma więcej na planszy żetonów, liczymy te żetony, gdzieś mocno zanika. W ogóle jakby te, tematu tam nie ma w sensie. W pewnym momencie już byłem tak sfokusowany, skoncentrowany na to, żeby liczyć te żetony na planszy klimatu. To, to mega mi zabijało klimat. I to zabijało jaki klimat? I to taki klimat, który jest mocno rozpoznawalny w, w świecie mainstreamu, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Nie czułem tego klimatu tam niestety. Pewnie ze sprawą tego systemu. Chętnie poczekam na nowego Warcrafta, Chociaż też jest Warcraft planszowy, więc. Ale to są dwie różne gry.
1: To takie rozczarowania. Dobrze, Marcin. Możemy na... zacząć. Posłuchaj. Nagrywamy, mój drogi przyjacielu, 40 minut. Ale myślę, to? że powinniśmy, masz jeszcze coś do rozczarowania. Nie, nie, ja chciałem
0: przejść do tego e bloku, powiedzmy sobie o najważniejszych wydarzeniach związanych z 2020 roku. Wiecie, żeby tak ładnie, myślę, zamknąć sobie ten 2020 rok, to Marcin, jakie twoim zdaniem wydarzenia? To może być premiera, to, hmm. może, być, to może być jakieś zjawisko
1: planszówkowe. Będę bardzo skromny. Środowisko lowe. Będę bardzo skromny. No? Gameplay show w Polsat Games. Wiedziałem, że to powiesz. <głos> Musiałem o tym powiedzieć. No no. Dla mnie osobiście jest to duże wy wydarzenie, że format gameplaya, planszówkowego, gdzie występują znane osoby, pojawił się w telewizji, że współpracujemy z Polsat Games i ta współpraca jest naprawdę na fantastycznym, takim geekowym poziomie, że możemy bardzo szybko te premiery wrzucać do internetu. Myślę, że też poziom produkcyjny jest zupełnie inny, jest bardziej telewizyjny, ale bardziej profesjonalny i cieszę się, że, że w 2020 roku mimo tej całej pandemii tak, udało nam się zebrać oczywiście. tylu gości. Byłem
0: świadomy, że opowiesz o tym. Ja też muszę powiedzieć, że to takie duże wyzwanie, ponieważ no jakby zrobić spotkanie przy planszówce w okresie, kiedy trwa pandemia i nie robić tego w maseczkach i nie robić tego w przyłbicy, no, no, no to, to było duże wyzwanie i ja myślę, że daliśmy radę i, i, i bardzo się cieszymy, że, że oglądacie, że te materiały ciągle sobie żyją i zachęcamy Was do tego, żeby, żeby wspierać nas jako kanał oglądając i komentując Gameplay Show, bo to jest duża szansa na to, że Gameplay Show się pojawi
1: po raz kolejny. A zakończenie sezon. serii będzie... Będzie. A Oczywiście
0: oni... zapraszamy, ponieważ seria, seria się nie skończyła, więc ona sobie trwa. Tak Zachęcamy do oglądania. No, jeżeli chodzi o wydarzenia związane z, ze światem planszówkowym, to bym powiedział, że m, pojawiły się na rynku polskim nowe wydawnictwa planszówkowe. Ja myślę tutaj na przykład o, o, choćby o wydawnictwo Lucky Duck Games, e, który. Oni, on,
1: żeby to sprecyzować. Oni istnieli wcześniej, tak. ale wprowadzili gry, Swoje gry w swoim języku, języku polskim. polskim. Tak,
0: zgadza się. Ja bardzo cieszę się z tego powodu, ponieważ y, jest to wydawnictwo, które też ma mocno sprecyzowany target, jeżeli chodzi o planszówki. Jest to, jest to, są to raczej planszówki dla każdego, dla takich casuali, ale też dla początkujących graczy i są to bardzo ładnie wydane gry z takim dużym, taką dużą wrażliwością na jakby aspekty estetyczne związane z tą grą, z grami. No chociażby, nie wiem, Kroniki Zbrodni,
1: gdzie wykorzystujemy dodatkowo smartfony. Chciałem wam powie chciałem powiedzieć od razu, że ja już jestem po, po, po przegraniu dwóch scenariuszy. Kroni w sensie przegrałeś? W sensie przegrałeś. Przegraniu, w sensie, że zagraniu. zagrałem. Okay. Po zagraniu, no przegraniu, Przegrałem, zagrałem w grę. Po dwóch scenariuszach Kronik Zbrodni 1400 wersja Millennium i też będziemy o tej grze oczywiście będziemy robić prezentację tej gry u nas na kanale. No i dodatkowo jeszcze taki zaskoczenie. Jest tam, przepraszam, że jest ten taki element VR, Aha. że możesz sobie takie specjalne gogle założyć na telefon i możesz sobie oglądać pomieszczenia jako śledczy, w takiej wersji wie, że Zaglądasz znaczy pomieszczenie 360.
0: Uuu, co super, bo ja myślałem, że tylko ta technika takiej poszerzonej rzeczywistości wirtualnej jest tam wykorzystana, w sensie, że bierzesz smartfon i tylko te kody QR sobie tam... Nie, 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 masz, jest...
1: masz miejsce zbrodni, możesz dookoła przejrzeć telefonem, rozglądasz Aha. się i szukasz przedmiotów, które mogą być w jakiś sposób, naprowadzić na cię na tor śledztwa. Super, no więc ja jestem bardzo zadowolony, że
0: pojawiło się nowe wydawnictwo na rynku polskim, i yy, bo, bo myślę, że szykują się naprawdę dobre gry, ładne gry, Paranormalni Detektywi, też ostatnio jak premiera, też na kanale będzie, więc naprawdę yy, ciekawe gry, oczywiście takie mocno gdzieś tam w kierunku, yy, tak jak mówiłem, gier dla casuali, gier rodzinnych też, ale ładnie wydanych. Yy. Bardzo się cieszę z tego powodu, że w tym roku Fox Games zdecydował się wydawać książki paragrafowe, powieści paragrafowe, i tutaj cała seria myślę, że zostanie wydana, bo podobno dobrze się sprzedaje. Mówię tutaj o serii tak zwanych Fighting Fantazy, czyli Steve Jackson i Livingstone. Czarnoksiężnik, też mamy podcast o tych paragrafówkach, więc Czarnoksiężnik i jeszcze ta wersja takiego horroru. Świetna rzecz, naprawdę bardzo taka imersyjna bym powiedział. A jednocześnie gra, gra w książce, więc też super. Zgadzam się. No i dodatkowo jeszcze wyszły, pojawił się Wielki Powrót, czego nie było na kanale, a co być może się pojawi na kanale, nie wiem, może wydawnictwo się do nas odezwie, byłoby super. Więc jeżeli wydawnictwo nas ogląda, to byśmy chętnie pokazali, przeczytali Wojownika Autostrady, czyli taki Mad Max wersji. A. Wersji paragrafowej. Tak, zgadzam się. Też Chciałbym, chciałbym
1: zapoznać tę historię, ponieważ ja jestem. Nie chcę powiedzieć, że jestem wielkim fanem, ale bardzo lubię w ogóle świat Mad Maxowy. Jest to świetnie wykreowana. Jestem w ogóle fanem wielkim reżysera Miller'a, który tak jakby cały czas, przez całe życie chce wprowadzać ten tak. świat w swoje filmy. I coraz i czeka lepiej na to robi. I czeka na to, żeby przemysł filmowy był w stanie jego pomysł zrealizować. Realizować. jego wizję. I tak, Fury 30. Road był, jakby już praktycznie można powiedzieć, że to było to, co on chciał zrobić 30 lat temu.
0: Więc słuchajcie, dajcie znać jak tam Wojownik Autostrady, czy, czy dobrze zostało to przetłumaczone. Warto, nie czy, warto. To się, czy to się dobrze czyta, czy to jest dobra giereczka taka książkowa, więc dajcie znać. Y Nareszcie, słuchajcie, wydarzenie roku planszówkowego i też ważne wydarzenie, to myślę, że w kontekście planszówek wcześniej też powinniśmy powiedzieć, Solar City się Marcinie pojawił, UV Games wydało.
1: Ile to czekaliśmy na to? Ile czekaliśmy Kto na czekał? City? Kto czekał? Ja nie dostałem swojego egzemplarza, ja nie też nie mimo żeśmy zrecenzowali grę, to nie dostaliśmy swojego egzemplarza, ale jeżeli ktoś chce, mamy prototyp. Oma. Jeszcze z logotypem. Jeszcze z logotypem Games Factory.
0: Games Factory, więc doszło do tego, gratulujemy. Nie,
1: ale to jest, to jest ważne wydarzenie, słuchajcie, tak. bo jakby, jakby na pewno znacie historię wydawnictwa Games Factory, który po prostu skiepściło sprawę na maksa. W sensie wzięło kasę za grę i, i sobie poszło. I autor gry, autorzy gry, Yy, przede wszystkim Marcin Robka to jakby najbardziej te, jakby tutaj trzymał. No, Wiola kijowska, ten... nie bo nie raz. No tak, ale tu jakby Marcin jakby przede no wszystkim tak. jakby w internetach się tutaj udzielał yy, i doprowadził do tego, że nowy wydawca, który wykupił prawa do tej gry, UV yy, Games, po prostu sfinansował te egzemplarze, które powinny trafić do osób, które ten tytuł wspierały. Mega ukłon w stronę wydawcy, mega
0: ukłon w stronę osób, które no dzięki, dzięki którym, jakby wydarzyło się to w końcu, bo graczom się to należało, to były, to były ich pieniądze ich inwestycja też i, i super, że, że gra wyszła. Podobno dodatkowo bardzo ładnie wyszła, w sensie, że to nowe wydanie też jest usprawnione, to też nie jest takie jeden do jednego zrobionego, zrobione to co, to, co było, więc wydawca również wziął sobie do serca wszystkie opinie i komentarze związane z tym, jak to wcześniej wyglądało jako prototyp.
1: No i nie było esen. <laughs> Wydarzenie, no tak, ale to nie to, to, to było
0: esen. No ale ja myślę, że jeszcze takim bardzo dużym, wyda wa ważnym wydarzeniem związanym z planszówka planszówkami jest to, że zostanie wydany nowy Gloomhaven przez Albi. Mówię tutaj o tym takim, takiej wersji uproszczonej, mniejszej, A co innej. Grasz, co? Chodzi o to, czy... że grasz w tej książce. Gramy w książce, w książce czyli, w, okay. czyli mówię tutaj o polskiej Jobs of the Lion, czyli w paszczy... W lwa. A to,
1: że jest takie przetłumaczenie, w sensie, że już jest ja taki tytuł tak. potwierdzony.
0: To ja myślę, że ja, tak. Możemy nawet tak się pochwalić troszeczkę, bo Rysław oglądał nasz odcinek związany z Grumhaven i tam wyszła w, wyszło w dyskusji, że lepiej jest to przetłumaczyć jako w paszczy lwa. No bo to ma znaczenie, pewne. Nasze, takie frazologiczne, frazologiczne jeżeli chodzi o język w język polskim, polskim, jest tak. świetnie.
1: W paszczy lwa jest genialnym tytułem. Więc ja liczę na to, że to właśnie tak zostanie. A jeżeli by się tak udało? To wiesz, taki lekki taki smaczek, taki, że, że tam ten, że warto komentować nasze podcasty, do czego oczywiście serdecznie zapraszamy. Piotrze, przejdźmy do naszej, do naszej listy.
0: Ja muszę jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć. A, muszę, to tak zrobić. Cały czas, no. muszę to zrobić. Ja jeszcze myślę, że wydarzeniem takim dla mnie istotnym, ważnym jest to, że została zapowiedziana gra, która ma wyjść, pojawić się w wersji właśnie planszówkowej na podstawie jednej z moich ulubionych gier konsolowych. Mówię tutaj The Last of Us, jeżeli jesteście posiadaczami jest tak konsoli. Po i... pierwsze, to jest zapowiedź. Ale jest to dla... wydarzenie, zostało to zapowiedziane w 2022 roku. <grym> mega mi poprawiło humor, że jakby, że właśnie, bo ten 2022... 2020 rok jest też ważny, ponieważ wiele gier planszowych zaczęło się pojawić powstawało na podstawie gier, gier komputerowych konsolowych. Nie? Jakby to jest takie zjawisko mainstreamowe można zauważyć już, że jakby te światy się gdzieś tam ze sobą spotykają. Wiesz co,
1: ja bym ja bym nie mówił, że to jest że to tylko 2020, że to rzeczywiście widzimy ten przeskok. Resident Evil byli, widzieliśmy na poprzednich SN. Myślę, no. że to Je, ale jest naturalne. To... Jakby to jest naturalne i. Inaczej, świat World gier of... komputerowych, czyli deweloperzy świ... gier komputerowych widzą potencjał i pieniądze przede wszystkim w grach planszowych, więc coraz częściej będziemy coraz słyszeć częściej. o takich właśnie, właśnie. wydarzeniach. Ja mam,
0: mam wrażenie, że właśnie w 2020 coraz częściej słyszałem o tym, i dlatego o tym mówię. Rozumiem. No, God of War też powstanie, być może przez portal wydany, yy, wersja karciana. Yy, no zobaczymy, jak to, jak, to będzie się, jak to będzie się rozwijać. Dobrze, yy, przejdźmy do naszej topki. Top Dobra, zaczniemy,
1: zaczniemy od miejsca 10. Od dziesiątego, bo idziemy. chronologia ma tu znaczenie, rozumiem. Dla mnie nie, ale dla naszych widzów może mieć. w znacznej części może mieć. Może mieć, Coż, zaczynamy od tego y, najniższego. Y, tak, od tego, co wrzuciliśmy od podstawy. od
0: podstawy i przechodzimy do tych najlepszych do tytułów najlepszych. naszych. Y, dobrze, one oczywiście mogą się gdzieś tam powielać z grami, o których mówiliśmy już wcześniej, jeżeli chodzi o wydarzenia roku 2020. Nasza topka, słuchajcie, jeżeli chodzi o gry wydane w języku polskim, Top, top 10. Piątka Marcina Gier i piątka moich. To może zacznij Marcin. żeby narobić Znowu matę.
1: ja mam zacząć, żebyś ty skończył, rozumiem. Okej, okay, niech będzie. Całkowicie mi to nie przeszkadza. Na miejscu piątym, mojej dziesiątej. Może, może zaczynam od miejsca, miejsca dziesiątego, dziesiątego. No, idziemy dziesiąte. razem, nie? Miejsce dziesiąte, gra, która się nazywa Nieustraszeni. Dwuosobowa Ogri Ogry Games, Normandia, gra dwuosobowa gdzie stajemy, jest, jakby prowadzimy pluton i walczymy z drugim graczem, którzy, i to są Amerykanie kontra Trzecia Rzesza. Tak. I to są konflikty proste, takie taktyczno-strategiczne działania na planszy żetonami, aby najczęściej pokonać przeciwnika do pewnego celu i, i jakby być lepszym od tego, który z nami gra. Proste. Natomiast jest świetnie wydana, bardzo przyjemny jest tam system liczenia wszystkiego, więc ta gra jest i bardzo dobra dla graczy, którzy wchodzą w świat gier planszowych, ale też dla tych, którzy często grają w bitewniaki i potrzebują sobie jakąś partyjkę, nie chcą stawiać tysiąca figurek, wyciągać te walizki, tak. tych pomalowanych figurasów i liczyć linijką, tylko po prostu chcą sobie coś prostego zagrać. E, uważam, że ta gra w ogóle dostała nagrodę, tak? że to jest tak, planszowa tak, gra roku, czy tak, coś tak. takiego, e, Więc u, e, u mnie się sprawdziło i, i, i polecam, numer dziesiąty u mnie. Y Zgadzam
0: się, warto tytuł, tytuł sobie rozpo rozpoznać, warto otworzyć pudełko i zagrać. Y ja myślę, że jeżeli lubicie gry y takie w klimatach wojennych, y lubicie y Amerii, ale bez figurek, y to a, a lubicie gry taktyczne, to to może wam, wam się spodobać. Tym bardziej, że jest, mechanizm jest prosty, bo właściwie skupia się przede wszystkim na zagrywaniu kart, a dodatkowo, jeżeli lubicie deckbildery, to tam też taki smaczek ładny budowania talii znajdziecie.
1: Tam się bardzo sympatycznie buduje talię i, i zarządza talią, ponieważ mamy mm, jakieś jakieś takie karty, które mogą przyjść z, jak to się mówi w terminologii wojskowej, że to są... No ich
0: rekrutujesz tam jakoś tam, nie wiem, Wsparcie czy... nasze. A, że wsparcie. Nasze, nasze
1: wsparcie, że możemy sobie jakiś tam oddział na chwilę dorzucić do siebie. Więc to jest, to jest całkiem sympatycznie przemyślane. Ta gra jest ładnie narysowana. Tak. Jest bardzo ładnie, ładnie wydana i ja w ogóle jestem
0: zadowolony, jeżeli chodzi o, o, o wydawcę tej gry, ogry games, w sensie trzymam kciuki, ponieważ jest to wydawca, który bardzo ładnie się rozwija, bardzo ładnie buduje jakby swój target związany z grami. Są to gry, które są jakby rozpoznawalne, jeżeli chodzi o, o konkretne wydawnictwo, budują swój charakter i swoją rozpoznawalność w ten sposób. Przyspieszyli w ogóle, 2020 rok to jest też rok myślę o games, bo naprawdę dobre zapowiedzi, dobre gry... Y, trzymam kciuki, żeby nadal chłopaki tam y, no, działali, bo, bo dobrze im to wychodzi. Dobre gry wydają. Powoli. Miejsce dziewiąte, Piotr. Miejsce dziewiąte. Y, słuchajcie, tutaj to może tak, y, może tak dziwnie, bo to nie do końca... Y, B powiem o dodatku. Fallout. Ja, ja jestem zwolennikiem, bardzo lubię gry przygodowe i zawsze szukałem gry, która będzie osadzona w klimacie post-apo, a jak usłyszałem, y że, że będzie Fallout y oparty właśnie na kultowej grze, y gra planszowa, no to zacierałem rączki. Y niestety pl planszówka, sama podstawka nie jest jakoś dobrze skrojonym systemem, y ale... Mówię tutaj o atomowych związkach, czyli o małym dodatku, który sprawia, że ta gra zaczyna działać sobie, ona sobie bardzo dobrze śmiga, wtedy ona staje się gro, w pełni grą kooperacyjną, nierywalizacyjną, i podobno to najlepiej wychodzi. Rzeczywiście musisz się zgodzić, że ten system kooperacyjny w tej grze robi robotę i ta gra po prostu... I, i, tą grę teraz można kupić i w ogóle zachęcam Was. Jeżeli y, lubicie Fallouta, szukacie gry przygodowej, a na przykład, nie wiem, ograła Wam się zona, to zapraszam Fallout na moim miejscu dziewiątym.
1: Miejsce ósme. Feudum. Hmm. Dlaczego? Dlaczego? Bo duże, bo ładne, nie? Przede wszystkim ta gra jest tak piękna, jest tak wyjątkowa kreska. Nie wiem, czy pamiętasz swój zachwyt, jak byliśmy w SN Mieliśmy 2000. Mieliśmy wydać przecież. Mieliśmy w planach, żeby
0: Water Games... Water, Watermelon Publishing. Watermelon
1: Publishing wydało Feudum. Pamiętasz, jak byliśmy w SN, naszym pierwszym SN takim publicystycznym. 2017 mm -hmm. rok, no tak. z tego co pamiętam. Oglądaliśmy tę grę, rozmawialiśmy z, z twórcą. Yy, mieliśmy w planach, żeby w ogóle tę grę faktycznie wydać. Ta gra jest przepiękna. Yy, ona jest nisko w mojej, yy, w, na mojej liście ze względu na to, że ona jest piekielnie trudna i piekielnie tak. długa. Yy, I trzeba mieć stałą ekipę do tego, żeby w ogóle w to zagrać. Trzeba mieć stałą ekipę, która w ogóle yy, 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 przeczyta w ogóle instrukcję i zrozumie tę grę i on przejdzie Ta. i będzie chciał... To nie jest do... prosta gra. To jest bardzo trudna gra. Uważam, że jedna chyba z trudniejszych jakie w ogóle na mojej półce są. Moja żona nie chce grać ze mną w tę grę, więc jakby tylko i wyłącznie środowisko gikowe gdzieś w moim otoczeniu jest szansą. Ale już mamy nowe gry. Więc nie wiem, co będzie z filmem. Na razie póki co jestem w tej grze zakochany. W ogóle tam jeszcze te wszystkie te dodatki, które tam że, że tam są te, te stateczki, te, te balony, no to w ogóle... Znaczy, słuchajcie... Ta gra też może nas oszukać
0: w ogóle, bo jak ja pierwszy raz ją zobaczyłem na SN, to mi no to się, się wydawało, jest. że to jest taka bajeczka, że to jest taka giereczka, no. pudełko wygląda tak bardzo bajkowo, a to jest, słuchajcie, bardzo ciężkie euro. To miażdży. I, to mógłby się uczyć, w ogóle jak brać w grę. <laughs> no, więc... Y, to. To miłe, że gry Euro zaczynają wyglądać naprawdę dobrze i że nie wyglądają tak jak gry Felda na przykład, nie?
1: Tak, więc bardzo się cieszę, że, że gra pojawiła się w języku polskim. Instrukcję nową dostałem Jakiś czas temu z poprawionymi tam ten. Idziemy dalej
0: Marcin Miejsce siódme Miejsce siódme. Siódme. siódme? Star Wars Zewnętrzne rumierze Ja wiem, 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 ta gra ogólnie ma swoje mankamenty Chociażby długość tej gry Niektórzy mówią, że to jest taki Star Wars
1: talizman Ale przede wszystkim ma jeden plus Gwiezdne wojny Ale
0: ma duży plus, bo jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen To, to, to ja myślę, że jakieś tam mankamenty systemowe Tej gry jesteście w stanie wybaczyć no super, no jeżeli jeszcze jesteście dodatkowo po serialu Mandalorian i
1: chcecie się wcielić. Ma Mandalorian? Dobrze Mandalorian. Mandalorian tak. to chcecie, Mandarynka.
0: Chcecie się wcielić w tych łotrzyków, którzy sobie podróżują w przestrzeni kosmicznej i wiecie, i wiecie kradną i robią tam swoje questy, gdzieś taki w ogóle spin-off, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. To, to, to można w tym świecie zagościć, rzeczywiście dużym atutem te, te, tej gry jest klimat. Tak? Gwiezdne
1: wojny ratują wszystko, no, tak naprawdę.
0: Ta gra jest też tak poczciwie wydana, w sensie, że mamy galaktykę, która jest ułożona w taki, w taki półksiężyc yy, i właśnie ona symbolizuje te, te, te planety, które będziemy tam odwiedzać sobie. Yy, no i gra właściwie polega na tym, że dobieramy karty, wykonujemy quest yy, na zasadzie transportowania pewnych elementów, zasobów. Yy, w ten sposób yy, realizujemy nasze cele główne. Yy, no ja tu klimatem przede wszystkim tę grę gdzieś tam ubóstwiam. Dobra gra.
1: Obok rebelii pięknie wygląda na półce.
0: No, zdecydowanie bardzo ładnie wygląda. Dodatkowo można częściej grać niż rebelię. To też jest duży plus.
1: To prawda. E, dobrze. Miejsce szóste u mnie. Ja mam dużo gier w, w swoim zestawieniu. Znaczy w ogóle w sw na swojej półce mam wiele gier, gdzie e, e, te gry dobrze chodzą na dwie osoby. E, albo chodzą tylko na dwie osoby. E, I u mnie oczywiście nie mogło zabraknąć Martina Wallace'a. E, e, mówię tutaj o grze London, La London. Lądek Zdrój. Lądek Zdrój. E, gra, która jest Fox, fanta Games. Fox Games. Fantastycznie wydana, e, fantastycznie skrojona, proste mechanizmy, które dają e, masę, e, wielki poziom regrywalności. E, naprawdę można przy tej grze długo posiedzieć i pomóżdżyć. E, wizualnie ta gra też się wyróżnia, bo taki grafik, taki grafik często nie spotykamy w grach planszowych, które są narysowane w taki, w taki specyficzny swój sposób. E, mnie ta gra bardzo e, odpowiada e, nic więcej nie mogę powiedzieć, no bo jakby nie widzę tutaj minusów tej gry. Poza tym, że są na dwie osoby, ale dla mnie to jest akurat plus, że bo ta gra jest skonstruowana na dwie osoby i gra się w tę grę po prostu świetnie. Mm -hmm. To rzeczywiście. Zgadzasz
0: się? Zgadzam się. no Naprawdę dobry. dobry. Ale to jest tytuł tylko na dwie osoby, bo już nie pamiętam. Tylko Słuchaj, na nie wiem,
1: gram z moją żoną, ale z tego co pamiętam, to jakby nie ma tam możliwości chyba grania na więcej na, niż na dwie osoby. To jest chyba tytuł na dwie osoby. Yy,
0: ja myślę, że to chyba nie jest tytuł tylko na dwie osoby. Już teraz też yy, już nie pamiętam, yy, ale, ale zgadzam się, w ten tytuł dobrze gra się w dwie osoby. To do was komentarz, jeżeli ta gra jest na więcej niż dwie osoby, to wybaczcie nasze FOPa.
1: Grałem tylko na dwie osoby, więc. Ja też.
0: Dobra, słuchajcie, idziemy dalej, czyli teraz miejsce, Marcinie, szu, szóste? Ja
1: miałem teraz miejsce szóste, teraz masz miejsce piąte.
0: Miejsce piąte, to ja miejsce piąte i miejsce piąte, uwaga, brzdęk w kosmosie. Ja lubię brzdenka. czekałem na tego brzdenka takiego futurystycznego, czyli osadzonego w, w, gdzieś tam w, w światach galaktycznych, bo fantazy o, przejadło mi się w ostatnim czasie, więc brzdenka chciałem, ale tego w kosmosie i jestem zadowolony. Super humor, super, super grafiki na, na kartach, dużo takich mm parafrazujących w sposób taki humorystycznych światy związane z, z kosmosem, bo są tam i nawiązania do właśnie Gwiezdnych Wojen, jakieś takie tak zwane easter eggi, no, grażartu, żartu, gra żartu świetny, zabawny klimat, a dodatkowo sprawdzona, sprawdzona mechanika, bo i deckbuilder, i to właściwie taka hybryda gry planszowej i deckbuildera, Świetny tytuł, który sprawdza się na, na, również na, na takich imprezowych zagrywkach planszówkowych. Tak? Łatwo też można zarazić planszówko, nie planszówkowiczów,
1: planszówkami. Tak jest. No. Zgadzam się. E, miejsce czwarte? Miejsce czwarte. Miejsce czwarte, e, miejsce czwarte. u mnie. E, ja tutaj właśnie tutaj miałem taki, taki mały dylemacik, bo e, tutaj chciałem wstawić dwa tytuły. Jeżeli mogę. Tak, to... Everdel? I władca pierścieni podróży przez śródziemie. Tak, Ale wiemy, możesz, możesz wybrać tylko Mogę jeden wybrać tytuł. jeden. To są, so, jakby na ty, 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 tych ty. miejscach chciałem postawić grę, które są skrojone dla konkretnej, jakby grupy graczy. I robią to świetnie. Ja się zdecyduję oczywiście na Everdel, ze względu na to, że ja bardziej jestem za liczeniem, niż przeżywaniem przygody. Jedną i drugą grę oczywiście w swojej kolekcji posiadam i na pewno będę w nie grał długo i często. Natomiast na miejscu czwartym u mnie jest gra Everdel, oczywiście z rozszerzonymi tymi dodatkami, które likwidują całkowicie to źle zaprojektowane drzewo. Nie chcę hmm. użyć tutaj brzydkich słów. Jeden dodatek, tak, drzewo, jeden dodatek likwiduje drzewo, ten wiosenny. Tak.
0: Letni. Czy tam letni. No, no. Festiwal lata, czy coś takiego to się hmm. nazywa,
1: tak? Święto lata. Święto lata. Święto lata. Święto lata. Natomiast Everdel jest grą zaprojektowaną dla graczy średnio zaawansowanych, początkujących. Świetnie i bardzo prosto się gra. Zasady są intuicyjne. Gra przede wszystkim też jest ładna. Piękna kreska. Świat Zwierzątek. Mamy recenzję. Mamy recenzję, można cię... zobaczyć, jakby, co to będziemy tutaj więcej jest na miejscu czwartym, miejsce trzecie.
0: Miejsce trzecie. To już. Y, miejsce trzecie to jest, słuchajcie, u mnie y, Terror of London i też oczywiście jest recenzja jeżeli chcecie zajrzeć jak jak oceniamy to, to to wpadajcie ja oczywiście biorę pod uwagę te wszystkie mankamenty tej gry te, te, te instrukcje? techniczne, instrukcja, która nie, jakby nie wszystko tłumaczy w sposób klarowny jasny, pomija niektóre elementy nadal nie wiem do czego są te czerwone kosteczki które się znalazły w moim pudełku, nie ma w tego w instrukcji pewnie to jest zamiennik, być może jakiś element związany z dodatkiem, nie wiem
1: Yy, więc jakby biorą po prostu. może uwagę... ten po prostu gratis, żebyś po prostu się zastanawiał. To jest taki wiesz, i starek wydawcy. Sto... Ej, wrzućmy tam takie cztery czerwone kosteczki, będą się zastanawiali, o co tam nie, chodzi. Nie, ja myślę, nie? że
0: niedługo dodatek się pojawi, w którym będą wymagane te kosteczki, wtedy będę musiał kupić ten dodatek, żeby wykorzystać te cztery a, czerwone kosteczki. To tak się a może wy, 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 wy wiecie, do czego służą cztery czerwone, przezroczyste, plastikowe kosteczki. Nie, no może nie, kości, prezes, może kosteczki. prezes
1: już tłumaczył na jakichś swoich filmach, bo wiesz, że jest wiem, youtuberem teraz. Nie,
0: nie, nie śledzę tego, wiesz, ten planszówkowy świat jest tak. Ogromny, że musiałbym nic tylko oglądać i słuchać. Więc jeżeli y, nasi widzowie wiedzą, do, do czego służą te kosteczki, to napiszcie w komentarzu, ja się chętnie dowiem. Y, ja je bardzo często wykorzystuję jako znaczniki tam życia, bo te kółeczka to tam, no ale to. Piotrze, wykorzystuj do czego chcesz. Twoja gra, twoje
1: zasady, twoje kosteczki. Y,
0: więc Terror Soflondo ze wszystkimi mankamentami, również te, te, technicznymi. Ja tą grę lubię, ponieważ lubię deckbuildery. Y, podoba mi się ten system hordy, No i przede wszystkim klimatem ta gra wygrywa. W odstawkę poszły wszystkie tamte gry, fantazy. Typu yy, Star Lems, no Hero Lems, y, no, no Star już bardziej niż Hero Lems, ale graficznie, no sorry, ale te gry, no jakby są brzydkie, nie? Są brzydkie, więc y, tutaj Terror of London y, wypełnia pewną lukę graficzną, ale też. Y, na trzecim miejscu. E, Proszę Państwa,
1: na miejscu drugim, czyli tak zwanym moim pierwszym. Gra, oczywiście, o której wcześniej wspominałem, gra On Mars, gra lacerdy, która ma miażdżyć móżgownicę, pokazywać, jak ludzie są malutcy przy obliczeniach, że potrzebujemy komputerów kwantowych, żeby wycisnąć. No i ostatnie soki z gry. Gra, która powoduje, że musimy, znaczy przede wszystkim zachęca nas do wielogodzinnego siedzenia przy stole. I przy instrukcji. I przy instrukcji.
0: Pierwsze rozgrywki wyglądają w ten sposób. Też w ogóle pozdrawiamy naszego widza i też naszego takiego gika planszówkowego, z którym się spotykamy. Myślę tutaj o Jacku. M mogę powiedzieć, chociaż nie muszę. Jacek, jeżeli Jacek to ogląda, to wie na pewno... Jacek powiedział, że nas nie ogląda. Właśnie. Nie ogląda no nas. Nie. To ja zadzwonię do niego, przed tym podcastem powiem, że poglądał. Bo ja pozdrawiam Jacka, Jacek z Jackiem gramy. Jacek mówi, wspominał o tej grze i mówił, że, że gra jest piękna i że gra pięknie wygląda, ale niestety choruje na to, że pierwsze rozgrywki wyglądają w ten sposób, że spędzamy długo, dużo
1: czasu przy instrukcji. A kto powiedział, że zdobywanie Marsa jest proste? Najpierw Na musisz zrobić drogą. doktorat, zbudować rakietę, dolecieć tam, a jak już to zrobiłeś, to wtedy możesz pograć w On Mars.
0: Proste. Tak, tak, tak. tak. No, ale rzeczywiście gra, gra, duża gra dla, dla eurograczy, dużo mużdżenia, pięknie wykonana. I nadal wspominam ten, 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 ten moment w Essen, kiedy widziałem ten, ten stoliczek i autora i to tak skromnie To było wyglądało. tak bardzo mega skromne. I to było takie smutne, że takie, taka gra jakoś w ten sposób jest, jest, jest promowana. A
1: obok? Było stanowisko y, gry, chyba to się nazywa, Prehistoria. Tak, tak. Prehistoria. I tam tam, były były, tam nie można było się dostać. No, znaczy, A można kto grał teraz? Gdzie pamiętacie? jest ta Prehistoria? Gdzie, Gdzie jest, jest, jest ten wielki hit z SN? Gdzie ta gra jest? No jakoś nie widziałem zabarły. Nie ma jej, nie ma jej. Prawda? Nie
0: zostanie spolszczona. Tam...
1: Na marketing tak. trzeba uważać, wiecie.
0: A propos, cy cyberpunk, nie? marketing tak cyberpunk. Dobrze. Na miejscu
1: numer jeden, gra, z którą oczywiście w 100% się zgadzam.
0: Cthulhu, Death May Day, Portal Games tutaj na podium. Ja serdecznie pozdrawiam Portal. Mam nadzieję, że jakbyś częściej to wydawnictwo zagości na naszym kanale, bo ostatnio jakoś nie. na nasze maile. Byłoby super. Przed roku, sprzed
1: <laughs> pół roku i sprzed <laughs> trzech miesięcy.
0: Bo ci, którzy nas oglądają, to wiedzą o tym, że, że gry bardzo dobrego wydawcy, jakim jest Portal Game, u nas się pojawiają rzadko, żeby nie powiedzieć w ogóle. Eee, ludzie, którzy oglądają
1: Szkoda. kanały na YouTubach, wiedzą, że jest tylko kilka kanałów, które dostają gry od portalu. Mam wrażenie, Pozdrawiamy że... Wszystkie te kanały? Ja mam wrażenie, że.
0: Chociaż oczywiście to, jakby to nie, jest, nie jest z mojej strony żadna krytyka, no bo to wydawnictwo sobie decyduje, komu wysyłać gry, ale no, Portal Games ma swoich, swoje kanały i, i, i mocno się z nimi związał, więc szkoda, że taką politykę prowadzi, bo.
1: Ale to nie o tym. Death my, my day. To, gra, my day. która, uwaga, jest. Jakby mówiliśmy o tym, mam o tym recenzję, nie będziemy się tutaj mocno na tym tutaj wywodzić, ale gra po pierwsze. Nie ma, znaczy, ma piękny plastik, ale nie ma tamtego plastiku, tego niepotrzebnego plastiku. Tam jest wszystko to, co potrzebujemy, żeby rzeczywiście rozegrać dużą grę. Gra jest przepięknie przygotowana, prosty, na maksymalnie jak jest to możliwe, prosty mechanizm grania w grę. Masz I postać, która tak. im bardziej jest spaczona, jest potężniejsza. Chodzimy po plansz, robimy kilka rzeczy. I to wszystko po prostu jest miotne. Ja myślę sobie, że jeszcze takie największy atut tej gry to to, że... Że ktulu jest.
0: No tak, oczywiście, że to jasne jest, że jest ktulu ale dodatkowo to, że czujemy presję czasu, czujemy, czujemy, czujemy to ciśnienie, że za chwilę przyjdzie do nas ktulu i... Gra się świetnie, sprawuje w kontekście takiej, ty może typowej gry kooperacyjnej, ale z takim dużym naciskiem na, jakby wspólne przeżywanie tych emocji z tego, co się dzieje, bo tam, jakby nie ma śledzenia historii, fabuły, tak jak w przypadku posiadłości szaleństwa. Drobne tam... jest, drobne. jest Jest pretekstem, ale przede wszystkim liczy się to, co z nami się dzieje, z graczami nad stołem, w sensie jak my do tego, do tego tempa tej rozgrywki. Słuchajcie, my tam
1: musimy być jednym organizmem i rzeczywiście dobrze łączyć te umiejętności, które mają się w jakiś sposób y, uzupełniać, bo gra jest tak mechanicznie przygotowana, że to jest jak w takim dobrze skrojonym filmie. Albo w ostatniej sceny, akcja, w scenie akcja. umrzemy, albo wygramy. Grałem już kilka partii w tej grę, takie wiecie, tak solidnie, że naprawdę siedzieliśmy i, i wszystko było na ostrzu nożach. I też. było tak, że każdym razem i zawsze mówimy to samo. Słuchajcie, w tej turze albo wygramy, albo przegramy. I tak, I tak jest, tak, tak po prostu jest. To I tak zawsze jest na, na granicy. Chyba, że to po prostu jest kwestia nas, że, to, że tak my mamy, ale my tak zaobserwowaliśmy i, i, i nam to się po prostu fantastycznie Jeżeli
0: podoba. tak jest, to rzeczywiście ta dramaturgia systemu jest tak skonstruowana, że ona buduje to napięcie zawsze pod koniec, bo tak nam się z reguły kończyły te rozgrywki. A ja zaczynam malować swoje figurki. O, one tego wymagają, świetnie się maluje
1: pewnie. Dobrze, no tyle, moi drodzy nasza Topka,
0: no. Top 10, musimy, programy TV Piotrze, my 2020. musimy kończyć, bo dzisiaj
1: będziemy jeszcze nagrywać naszego e, gameplaya to może i może przeszkadzać, Pogramy. już ten mikrofon nieprawda, wszystko zbiera. Nieprawda, nieprawda. No nie dobrze, słyszę.
0: słuchajcie, to my dziękujemy wam witamy, wam, witamy Was w nowym, dużo lepszym, szczęśliwszym, radośniejszym nowym roku 2021. Mam nadzieję, że, że ten rok będzie bardziej planszówkowy niż był. Że będziemy mogli również spotykać się, nie wiem, w pubach planszówkowych, że będą konwenty, że będzie esen że otrzymamy wszystko to, za co kochamy to, to środowisko. Zgadzam się. Więc jeżeli nas słuchaliście na Spotify, to zapraszam was, was do głównego naszego kanału, jakim jest Programy TV na YouTubie, bo to jest, nasz, to jest nasza macierz, tak? Nasz, 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 nasz dom, nasza matka. Statek, statek Matka. <grym> tak. A również możecie nas znaleźć na Spotify, jeżeli lubicie po prostu posłuchać nie, nie interesuje Was jakby wizja. Nasza macierz. facjata. Nie. Dokładnie. Więc my dziękujemy i do usłyszenia w następnym podcaście. Pamiętajcie o paluku w górę, komentarzu, to wspiera nasz kanał. Do zobaczenia. Pa,
1: pa, pa.